0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Parkes 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景、特色美食
0: 。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。今天这一集呢，我们又来跟大家一起进行云端旅游，带大家一起来走遍日本的各个大街小巷。嗯、今天我们来到了北海道，嗯、s o 苏 a 对北海道的印象是什么？还没去北海道之前的印象，像是富良野那样子，都是平原啊，或者是大自然的风景比较多，牛比人多的印象。嗯，总是来讲就是很乡下的感觉，就对了。我我没有说，我只是说非常的大自然。嗯，就是什么都没有的乡下的感觉，就对了。<笑><笑>其实北海道呢，它真的是一个非常大的地区，它是在日本最北端的一个一级行政区，嗯、也是现在日本的行政区分上面唯一一个以道为名的。最主要的都市呢是札幌市，整个北海道的面积大概有八万三千四百多平方公里。整个道里面呢有三十五个市、一百二十九个町，还有十五个村。在2022年的统计，北海道的人数大概有五百一十八万人，是日本人口排名第八多的行政区。嗯。整个北海道最大的这一块呢，也是全世界面积第21大的岛屿。的确，如说到刚刚讲的，北海道印象中就是稍微开发没有那么充分的一个地方，<笑>人口密度呢比其他日本的地区都还要来的低的很多。所以呢，它保有很多自然的环境。那也因为这样，所以他们的观光资源就非常的充分。那北海道除了观光资源以外，大概有四分之一可以种东西的地方都是农地，所以呢，他们也是日本的粮食供给的重要基地。嗯，在很多的调查排行榜里面啊，北海道一直都是各个都道府县的魅力度排行榜的第一名。所以今天呢，我们就要一起来看看这个具有魅力的地方，它的特点到底是什么。接下来，我们就要先来讲一下北海道这个地方的历史。就考古学上来讲，北海道在旧石器时代，大概是距今两万年之前就人类活动的记录了。嗯。后来呢，也有发现，在神文时代的土器，但是整个北海道那边的古文明跟日本本州就有点不太一样。大概在西元十四世纪的时候呢，北海道进入了爱奴文化的时期。当时主要在北海道生活的是一批叫做阿伊奴的民族，主要以狩猎跟渔业为生。现在在北海道也还有那个时候爱奴式的这种遗迹。嗯。那什么时候日本本岛的大和民族的文化影响到了北海道这块土地呢？是大概在世町时代开始的，那时候他们也开始抵达了北海道，在北海道定居。所以日本以前的人民跟阿伊努族之间呢，就开始进行贸易，但当然也有很多冲突。那因为北海道比较靠近俄罗斯的关系，所以在历史上呢，北海道附近也很常有俄罗斯的传播出现。那以前的俄罗斯也多次要求跟日本通商，都被日本拒绝，所以日本就觉得北海道是一块。很危险的领土，所以幕府呢也很常派出一些厉害的武将们去那边保卫这个地区。嗯，接下来在一八六八年，明治的新政府就在北海道那边设立了一些管辖的机关，正式的把北海道又纳入了新政府的统治之内。嗯，新政府正式完全接管了北海道之后呢，北海道就在这个时期进入了大规模开发的时代。因为新旧政府交替的关系，所以有很多人他们失去了工作。这些失去了工作的武士还有士族们呢，政府就鼓励他们移民到北海道。拓荒就是了。对，随着这些开拓事业的发展，就有越来越多日本本岛的人移民到北海道去。其中呢，离那边比较近的，像东北啊、北陆地方的人移过去的比较多。再在四国，听说有很多人移民到北海道去。这样移过去，不知会不会觉得温差很大，无法适应？感觉好远啊！一八六九年，也就是明治新政府接管之后，到一九三六年的这段期间呢，就有三百万人移居北海道。嗯，到了大正时期，因为文化运动的兴盛的关系，所以在北海道还建立了北海道帝国大学，也是看得出来整个北海道的发展呢，跟日本本岛的联动性也是非常高的。在二战之后，北海道一度有陷入非常混乱的状况，因为苏联军队也曾经占领了北海道的一些离岛地区，嗯，然后就有很多很多的难民涌入了北海道。那为了解决这些乱象呢，日本政府制定了一些北海道综合开发的计划。自此之后呢，北海道就进入了比较现代的能源开发的时期。在一九六零年之前，北海道那边出产了非常多的煤炭，曾经是日本很重要的一个能源基地。但是在一九六零年之后，慢慢的石油变成主要的能源，所以整个北海道的矿业就开始慢慢的衰退了。取而代之的就是经济活动啊、观光产业等等。嗯，在一九七二年的时候，北海道举行了冬奥会，这个赛事呢，就让全世界看到北海道了，同时呢，为了因应这个比赛，北海道这些基础的公共建设都有很多的发展。嗯，那接下来我们就来介绍一下北海道整个地理自然的环境。北海道整个区域在亚寒带的地区，以他们的最主要的都市札幌来讲呢，距日本的首都大概有一千公里，面积呢是东京的三十八倍，是台湾的两倍大。整个都道府县是非常非常宽的，占日本全体面积的 22% 可是呢，人口密度非常的少，一平方公里也大概就是66人。最多的东京都一平方公里是几个人呢？是 5,990 几个人。光人口密度来讲呢，东京都就是北海道的91倍这么多。所以也可以想象 ，Sora 的印象是牛比人还多，因为说不定人还真的比较多。<笑>所以在这个自然环境很好的情况下，北海道除了农业以外，落农业也是非常的进步的。嗯，北海道呢是一个岛嘛，三角形的结构，它会面临了三个不同的海。西北这个方向呢，主要是面临到日本海，而东北比较冷的地方呢，都是属于鄂货刺客海。比较东南边的地方，这整片呢都是面太平洋的
1: 。嗯，
0: 东西大概有五百公里，南北呢有四百公里这么宽，在南边的青函隧道连接到本州，就是连接青森跟韩国。没错，在北海道的最高峰呢，是一个叫旭月的一座山，标高 2,291 公尺，它到现在还是一个活火,火山，还会喷烟。那因为北海道他们也有火山的关系，所以呢，到处都有温泉。那它周边的离岛呢，也很多都有人住，比较有名的就是像是里文岛啊、立考岛啊。嗯，那通常我们在认识北海道的时候呢，它有分四个区域，就是道北、道东、道央跟道南。除此之外呢，北海道是没有县的，所以他们的每个地区呢都是用什么什么支厅这样来表示。但是他们在播报气象的时候呢，常常会用地方这种说法。那比如说石守地方或者是后置地方等等。所以如果大家有机会要去北海道玩，要做功课的时候呢，比如说要查天气，稍微注意一下你要去的地方是属于什么地方，这样就比较可以判断说天气预报应该要看哪一个点才会比较准。嗯，北海道最北边的地方叫做智内，那那个地方也是整个日本的最北端，北海道。最东边的地方呢，叫做根室，也是整个日本最东边的地区。嗯、北海道整年呢都是属于相对来讲低温的地方，因为它比较北边的关系，所以没有什么梅雨季，然后也不太会被台风影响。一般来讲，日本分成四季，但因为北海道特别冷的关系，半年都是下雪的。北海道中央有一座非常大的大雪山连峰，东西向有十五公里，南北向也有十公里，也被称之为是北海道的屋顶。它的主峰就是我们刚刚提到的旭月。除此之外呢，北海道在各个地方都有一些特殊的自然景观，有很多地方都有被设定为国定公园或者是道立自然公园，做一些自然环境保护的对象。嗯。北海道也有非常多的森林，树种非常的多，并且蛮大一片都是天然林。这些天然林大概占有北海道百分之六十八的面积，有亚寒带的针叶树林，也有冷温带的广叶树林。这种针叶树跟广叶树长在一起状态呢，就是北海道森林的其中一个特征。嗯因为有很激烈的火山活动的关系，所以呢，北海道也有很多天然形成的古泊，比如像洞爷湖啊、阿寒湖啊、魔州湖等等，这些呢都是火山运动造成的火山湖。嗯，北海道有非常大的平原，北海道的稻米大概有三分之一都生活在这个平原上面。那这个平原叫做石狩平原，它是由石狩川冲击出来的一个平原，也是北海道最大的平原。那在这样子丰富的地理环境下呢，也有很多自然生息的一些动物，比如说像是野鸟啊、熊啊、北狐，蛮多都是保育类动物的，所以在北海道可能随时都有机会可以看到这些很珍贵的野生动植物。嗯，那接下来我们就针对北海道不同的地区来介绍好玩跟它有特色的地方。嗯。首先要介绍的就是北海道的道洋地区，刚好提到北海道最大的城市，也就是他们道厅的所在地札幌，就是在道洋的地方。北海道最大的国际机场新千岁空港也在道洋，又被说是北海道的空中的玄关。嗯。那因为交通最方便嘛，所以呢，这个地方也是北海道里面观光客最多的一个地方。像我们上一趟去北海道也是去这个地方玩，嘛，也是从新千岁机场进去，但是我实在不太记得新千岁机场长怎样了。机场都长得差不多那样了，<笑>不过也是好几年前的事情，很有机会可以再去重复一下记忆。道央呢，分成四个大区域，第一个区域呢就是整个札幌的区域。札幌因为是首都圈以北最大的一个都市，其实是非常繁荣的，跟我们刚刚。介绍充满着各种生物啊、自然风景的北海道是不太一样的。如果有机会到札幌去，你会发现它就是很漂亮的一个大城市，就是一个很常见的大都市。对，既然是大城市的话，建筑舞会比较有名，像是札幌市有一个石祭台、大石中的一个建筑物，还有就是大同公园，它是在城市中间一条非常漂亮的绿色走廊。再来就是札幌的电视塔。比较特别的是呢，最近日本有票选他们的新的三大夜景，札幌的夜景也是一个。非常有名的地点。那如果想要看到札幌夜景呢，就可以到我们刚刚说的札幌电视塔上，或者是呢在札幌市旁边呢有一座山叫做早岩山摩伊瓦亚吗？这个地方呢就可以观赏到很漂亮的夜景。嗯，从札幌市区呢，坐巴士或开车大概50分钟左右呢，就可以到定山西温泉。这个定山西温泉，我们上次去玩的时候有去过。听说风月季节，定山西温泉会非常的漂亮。还有就是从新千岁机场呢，开车30分钟左右，可以到一个叫做支户湖的地方，可以坐一些游览船，还可以划独木舟。未来都在很多自然的地方都可以划独木舟，比如说那些湖啊，<笑>还有一些比较大一点点的河川，简单的水上活动。对，札幌里面还有一个很有。名的就是砸谎巨蛋 z a p a l o Dome， 是很多有名的明星啊、艺人去那边开演唱会的地方。本身也是一个棒球的场
1: 地。嗯
0: ，如果你像我们一样是为了要去看演唱会，或者是去参加什么活动而到砸谎的话呢，一定要记得预先订饭店。虽然很多啦，因为毕竟是一个观光取向的城市，可是呢，如果有活动的时候，还是要早点订。万婷说很容易会完全订不到什么房间
1: 。嗯，
0: 在讲到稻央的第二个区域，就是小樽、鱼市跟二世谷。嗯，小樽最有名的就是它的运河。在小樽运河边呢，你可以看到很多以前仓库改建的一些商店啊、餐厅等等的建筑物。光在外面拍照逛一逛也是蛮漂亮的。嗯，小樽运河那附近最有名的商品呢，就是玻璃制品，因为那边有很有名的玻璃工厂。那再来就是呢，明治大正时期呢，小樽作为金融交易。的重镇呢非常繁荣，就是因为那个时候小樽运河算是蛮重要的一个运输往来的储存的仓库，在这些地方呢就可以看到当初盖的一些旧的银行，还有一些石造的仓库，也可以看得出来那个时候被国外影响所盖出来异国风格的建筑物。嗯，除此之外呢，其实小樽跟鱼市这一带呢，也是有非常多日本有名的酿酒的地方。像小樽的话呢，比较有名的就是日本酒啊、啤酒啊，还有红酒之类的。隔壁的鱼市呢，最有名的就是鱼市的威士忌。有喝威士忌的人应该都知道，这个鱼市的威士忌非常的有名。那有一些比较特殊的酒款呢，市场上可能是有价无市的，也就是说，你或许可以查得到他有这样子的酒，但是呢，你到处都找不到他有在卖的地方。在某些品相上，鱼市的酒也算是一个蛮梦幻的威士忌。嗯，在二世谷那边也有很多在酿造当地的啤酒的酿造所。有兴趣参观这些做酒的工厂的话，可以特别安排一些时间到小樽啊、鱼市啊、二世谷那个区域去逛一逛
1: 。嗯
0: ，稻央的第三个区域呢，就是洞爷湖、登别跟日高的区域
1: 。托亚口、ノ別、日高。嗯。
0: 在很多国外的旅行书上面，洞爷湖温泉都非常的有名。在日本国内的有名的温泉地点来讲的话，登别温泉也是绝对很有名。我记得我小时候，嗯、我家会买日本的名汤的温泉粉，都有登别温泉这个选项，算是非常有名的一个温泉。嗯，洞爷湖那边呢，就是一个很大的内陆，整个湖畔呢有装饰了很多漂亮的雕刻物，再配合北海道本身地大山大湖也大的风景，听说呢在那边散步是非常的心旷神怡的。那再来就是登别温泉，登别温泉呢就是一个非常标准的温泉地区，整个很像末日的场景，它到处都有很高温的烟喷出来，当然还有蒸汽。因为这样的场景草木不生的关系，所以日本人都会把这样的地区称之为地狱谷。所以登别那边就有一个登别地狱谷嗯嗯，他们都有加设游览的步道，所以大家也可以带着家里的小朋友看一下自然界非常特别的一个风景。嗯，登别温泉附近呢有一条河川叫做大汤沼川，那边呢就有一些天然的竹汤。在这个地狱谷散步累的话，也可以去那边享受一下。嗯，再来就是日高的部分，对日本赛马有兴趣的人都会知道，说日高算是日本第一的赛马的产地。嗯，日高的最南边有一个悬崖，就是整个北海道地图下面那个尖尖的地方。如果喜欢看一望无际的海景的人哈，可以到这个地方去享受太平洋所带来的魄力。嗯。道央的第二个区域就是西江、岩建泽跟龙川地区。细江最有名的应该是哈密瓜，但是上除哈密瓜以外，细江跟岩见者那个区域呢，是以前日本的石炭产业发展的一个重镇。现在的话呢，很多地方都有在酿酒。喜欢葡萄酒的话，听说那个地方种出来的葡萄非常适合酿酒，也可以到那边去品尝看看当地做出来的葡萄酒。嗯，这个区域的北边呢，有一个北龙体，它是很平缓的山丘，那一整个山丘整面全部都是向日葵的花田在。在七八月左右到北海道去玩，才有机会可以看到这样的场景。嗯，再来我们就要介绍一下道样一些很有名的食物啦，比如说呢，像是炸幌拉面、札幌拉面，到札幌都可以看得到，到处写着炸幌拉面的店。没错，炸黄拉面呢，具代表性的汤底就是味噌。可是除了味噌以外呢，也有酱油的炸黄拉面、盐的炸黄拉面，或是其他口味的炸黄拉面。嗯，只要有用到一些鱼类下去煮的高汤再煮出来的面呢，再加上他们在炸黄卖的，就可以归类为炸黄拉面。嗯。还有很有名的就是汤咖喱 ，soup curry。因为北海道那边盛产很多根茎类的农作物，比如说像是红萝卜啊、马铃薯等等的，都是非常适合拿来做汤咖喱的食材。汤咖喱呢，跟我们印象中的咖喱比较不一样，它就是水状的，不会浓稠的感觉，汤会比较多一点，然后里面会大量放入很多的根茎类蔬菜，还有一些肉类。如果到北海道去旅游的时候呢，你也会发现有在卖这个汤咖喱的罐头，那你回到家，你只要把你的蔬菜烫熟，加水就可以。调出在北海道吃到的汤咖喱风味。
1: 嗯
0: ，那接下来北海道很有名的呢，就是成吉思汗锅 （Jin Kishkan）， 就是羊肉锅。没错，羊肉锅的感觉呢？如果在台湾最近有吃到韩国的铜板烤肉，就跟那个有点像。哦、它的整个锅子中间有点凸起来，是铁锅的感觉。然后呢，旁边有一圈是可以接汤汁的地方。他们会把肉片放在上面烤，边边呢会放上蔬菜。在铁盘上面烤的肉汁跟油分就会顺着这个斜度流到旁边，同时用高汤下去煮青菜。嗯，口味上来讲，跟铜板烤肉的感觉蛮像的。成吉思汗锅之所以会这样吃，就是因为东北的民族比较有机会去吃到羊肉啊。这样子的
1: 料
0: 理，嗯。介绍完北海道的稻央这边比较有名的一些观光地区，还有好吃的食物。那如果想要到稻央这个地方玩的话，最简单的方式呢，以我们国外的人来讲，就是直接坐飞机到新千岁机
1: 场。新千岁库口
0: 。嗯，如果你是要搭国内线的话，在札幌这边还有一个叫札幌秋珠机场。札幌ロオカダマ嗯，国内线的关系，所以呢班次相对比较少一点。像是从青森啊、函馆或是北海道比较北边的其他机场往来使用的，嗯，搭电车的话呢，从刚刚讲到的新千岁机场到札幌的话，大概每十五分钟就有一班电车可以抵达，坐三十几分钟左右就可以到了。刚刚讲到札幌到小樽之间的距离呢，大概是三十五分钟左右，嗯。虽然说北海道也是有 JR 可以做，不过有一些地区之间呢，因为比较远的关系，所以呢也会推荐可以自己租车去玩，或者是搭巴士啊。嗯，介绍完道央之后呢，我们就继续介绍道南，就是北海道整个南边的区域，以函馆为最主要的地方。那函馆这个地方呢，也是一个很有名的对外的港口，所以他们那边异国风情呢也是非常有名的。再来就是函馆是日本原本就很有名的三大夜景之一，百万夜景。没错，整个北海道最南部的这个地区就是函馆，也就是说它是离日本本州最近的一个地方。从函馆到日本本州，不管是坐飞机也好，坐新干线也好，坐船也都可以抵达。函馆那边的街道风景非常的漂亮，有人说在那边随便拍一张照片都是明信片。类似横滨有早期异国建筑，比如说红砖仓库这样子的地方呢，在函馆也都是可以看得到的。那最有名的就是它有一个五角形的护城河围起来的五菱锅公园。嗯，如果机会到韩馆，通常都一定会去那个地方看一下的。嗯。从函馆往北开车大概30分钟左右，就可以到道南很有名的一个观光景点，叫做大沼国定公园。那个公园里面呢，有三个湖，还有很多的小岛。其中呢，大沼湖跟小沼湖之间还有桥梁连接，所以可以在那个国定公园里面好好的散步，欣赏北海道的自然风情。在夏天呢，也可以在湖上面坐游览船，划独木舟。到了冬天，湖就结冻了，可以在湖面上钓鱼，体验一下冰上的活动。像我们这些热带地区的国家的人。比较难想象的场景，嗯，大枣公园湖里面有很多新鲜的鱼类，在这个湖边就可以马上捕捞起来制作料理，也可以采玉米啊、采马铃薯啊等等的这种体验，嗯。道南有什么好吃的呢？当然最好吃的各种东西几乎都跟海鲜有关，因为整个韩馆就是一个很有名的港口，所以海里面的海鲜都非常的新鲜、嗯，像是虾子啊、干贝啊、螃蟹啊、花枝之类的，嗯。韩馆的车站前面呢，就有一个很有名的韩馆早市，里面呢就会卖很多新鲜的鱼类，也可以在那边吃到很多好吃的生鱼片或者是海鲜冻之类的
1: 。嗯
0: ，在韩馆那边呢，也可以去报名参加海钓乌贼的体验，在台湾的话就叫钓小管，去澎湖钓小管之类的。对，好像是哈，在日本都叫同一个名字。没错，听说呢，钓起来的不管是乌贼还是小管，都可以当场变成沙西米，变成生鱼片来吃。刚刚在讲炸幌的时候，我们有讲到炸幌拉面嘛？到了韩馆也有韩馆拉面 ，hakotade 拉面。韩馆拉面呢，最有名的口味就是它的盐味的，不那么油，但是比较咸。汤的话，就比较不会那么浓稠的感觉。嗯。那如果有想要到到南去玩的话，除了刚好提到可以直接连接到本州的电车，好像是这样的路线之外呢，呃，也可以坐飞机。函馆那边有个机场，叫做函馆空港。嗯，从东京的雨田啊、成田啊，还有名古屋那边中部等等地方呢，都可以直接飞到这个函馆空港。从这个机场要到函馆的市中心，大概坐巴士坐二十分钟就可以到了。其他呢，嗯、像刚刚提到的电车，他们有一个车站是新函馆北斗站，是北海道新干线的终点。如果从这边要到东京或者是到仙台等等车站呢，都不用换车就可以直接到。了。但是新函馆北斗站呢，需要换车，大概十五到二十分钟才能到。一般我们知道的函馆站，函馆站呢也是道南整个地方的中心车站。从我们刚刚提到的札幌车站到函馆车站，大概需要坐三个半小时到四个小时左右的特急列车才可以到。那接下来要介绍的就是北海道的道东地区，整个道东地区的面积其实非常的大，还有非常多的自然遗产，像是知床半岛。还有就是有在拉萨姆条约里面登陆的串路湿原，拉萨姆条约呢，就是专门在保护这些湿原的一些相关条约。因为这整片地区非常的大，还可以看到很多原始的自然风景，嗯，就像北海道整个风格一样，嗯、非常壮丽的风景，
1: 比较像是印象
0: 中的北海道。对，整个道东地区呢，占了北海道的面积大概有四成这么多。所以在去道东之前呢，要预先想好我们打算要去哪个地方，可以选择坐国内线飞到最近的机场，因为如果在道东进行移动的话呢，不管哪一个区域的移动范围都是非常的远。整个道东呢，最主要可以分成两个区域，第一个区域呢是石胜串路还有根室地区。嗯，这三个地区呢，在道东的右半边，也就是比较东边的部分，在石胜这个地方呢，大部分都是农业跟落农业，你就可以在这个地方看到很多大片的田野跟牧场。那很有名的就是石胜红豆嘛，对不对？大家应该都有听过这个地方，好、嗯哦、在种红豆的。不过除了红豆之外，还有像是小麦、乳制品也都是很有名。所以像是六花亭、还有柳月等等的这些很有名的点心店呢，也都是在石胜这附近发迹的。而在串路这个地方呢，最有名的就是串路湿原这一带呢，有非常多的湖泊，譬如说很有名的阿寒湖、魔州湖，还有曲邪路湖等
1: 等
0: 。嗯，在北海道的气候比较冷、比较凉爽的情况下呢，串路地方又是一个特别凉的地方。就算在正夏天的时候，气温也大概只有二十度，或是不满二十度、哦。所以呢，如果去到那个地方去玩，要记得带长袖的去
1: 。二十度左右就差不多台湾冬天的温
0: 度。嗯，差不多、哦。可是对那边来讲是正夏天了。那在这附近的魔州湖也是蛮特别的，它有河川灌入这个魔州湖，可是却没有水流出这个魔州湖。据说它的水还特别的干净，是日本的湖泊里面算是透明度相当高的湖泊。嗯，
1: 刚
0: 刚提到驱邪路湖最有名的地方就是它湖边的沙地会涌出温泉水。嗯，根室这个地方最有名的就是在北海道最东边的纳沙布悬崖。那沙布，那这个那沙布悬崖就是那沙布悬崖呢，既是在北海道的最东边，当然就是在日本最东边的位置。它是整个日本最早迎接到日出的地方。在夏至的时候呢，大概凌晨三点多左右呢，天空就会开始变亮。才开始要睡觉就天亮了。没错，那这个地区呢，跟刚刚讲到的川路地方一样、喔、它也是很冷的地方。就算是夏天，有些地方可能还是需要开一点暖气。记得一定要带上的薄外套或者是保暖的衣物。嗯。道东的另外一个区域呢，就是知床、王走跟北建这个区域。知床最有名的地方呢，就是世界自然遗产知床半岛。最有名的景点呢，就是在斜里町这边的玉登里地区，这边也是新赏知床五湖一个很有名的地点。嗯，那王走的话呢，最有名的就是王走监狱。听说那个地方以前曾经关过很多犯人，所以那个地方还有王走监狱博物
1: 馆。那不就跟绿岛很像
0: ，专门关犯人的地方，在以前的话。对啊，对啊。那北建这边最有名的好像是冰湖比赛吧。在道东这个区域呢，其实很多地方都可以让你身心去体会到大自然。尤其在世界自然遗产的知床半岛这边呢，还有非常多野生动物。如果要在知床那边旅游的话呢，会需要熟悉当地自然生态的导游。当然，这些导游呢也会详尽的介绍动植物特点，带着这些导游们一起玩。除了可以保护当地自然生态，也可以增加整个旅游的乐趣。嗯那再来就讲到道东有名的食物啦。道东的十胜呢，除了红豆以外呢，有一道很有名的料理叫做豚冻，就是猪肉盖饭，烤过的猪肉摆满整碗饭。嗯，应该是很够味吧。再来在串路地方呢，那边有很特殊的炸猪排，它的这个炸猪排上面的酱汁是淋意大利面上面的肉酱，感觉就很重口味。嗯，除此之外呢，在根市还有一道我觉得非常神奇的料理，它叫做 e s c a l o p e 把番茄酱炒饭或者是奶油炒饭，上面放炸猪排，然后再淋上猪排酱。嗯，去道东玩的话呢，如果你是想要去串路、石原、阿寒湖啊、魔州湖那一带的话，比较简单的方式就是坐飞机坐到串路。机场，国内好几个地方都可以直接飞过来。那如果你是想要到王州或是支床那个地区的话呢，你可以选择坐飞机到另外一个机场，叫做女满别机场
1: 。美满别子库口
0: ，一样国内线的班机都是可以飞得到的。但是呢，它某些季节是没办法使用的，要稍微注意一下。嗯，这个地区还有另外一个机场叫做代广空港。哦，比希罗库口。如果你想要去石胜，或是你想要到道央地区的下面的角角那个地方，就可以选择使用这个代管空港。它也是会有一些季节是没有航班的，要特别注意一下。嗯，你也可以选择坐电车到道东去玩。道东的中心站呢，就是串路、代广、北见、王走这四个站。如果以从北海道的道厅，就是札幌这个地方过去的话呢，到代广大概是两个半小时到三个小时，到串路大概是四个小时到四个半小时，到北见要四个半小时，到王走要五个半小时。好，我觉得屁股到都要坐裂掉了，<笑>所以才会建议大家可以挑选最近的机场坐飞机过去会比较快一点。嗯、不过在道东这个地方的这样串网本线或者是花孝线、嗯、比较风光明媚的夏季的话呢，从车窗就可以看到很多很漂亮的海景等等的。因为像是串网的话，它就是连接串路跟网走，所以呢，它会有一段、嗯、会沿着整个二霍刺克的海岸线运行。嗯。最后呢，我们要介绍北海道的道北地区。整个道北是一个非常狭长的区域，从南到北呢会有完全不同的风貌，气候呢也完全不一样。南部呢有一个盆地，日夜温差非常的大。夏天的话，晚上非常的凉爽，白天最高还是可以到三十度以上。不过北边的话呢，就一年四季都非常的冷，因为它非常北边，就算在夏天都是需要秋冬左右等级的保暖服装才是够的。嗯。嗯整个道北区域的南北之间的距离非常的远，一天之内是不可能可以玩得完这么长的距离的。嗯，道北的中心都市呢是旭川这个地方。旭川到最北边的志内呢，大概有260公里。就算坐 JR 的特急电车的话，它也要坐三个小时到四个小时左右。更南边的地方呢，到志内还要花上一整天的时间。如果说你是要到北海道的离岛上的话呢，根据坐船的时间，你说不定需要在某个地方停留一夜才可以抵达。所以虽然说是道北这个地方，但是还是非常的远。如果去当地旅游的话，要特别注意一下。嗯。道北大致上可以分成两个主要的地区，第一个地区呢就是旭川、富良野跟美瑛地区。旭川最有名的应该是旭山动物园，正确的时间去拜访的话呢，你有机会可以看到企鹅在路上散步的场景。我印象中，小时候动物园的企鹅馆，哈，曾经是需要大排长龙才可以看得到的。这种情况下呢，如果你到旭山动物园的话，你有机会看到企鹅就在你的附近散步。嗯，再来富良野那边最有名的就是薰衣草花田，很多旅行团都一定会安排去富良野。它算是在整个北海道的中心地点，也不算是离主要的城市札幌太过于远的地方。那我相信很多人想到富良野都会想到那一大片的紫色的薰衣草花田，最有名、代表性的。薰衣草花田呢，就是在叫做富田农场的地方。好多年前，我曾经去过一次北海道，大概在九月的时候，就是暑假结束左右的时候。结果我去的时候，发现薰衣草花田几乎都采收了。当我以为哇来的时机不对的时候呢，我却发现他们种了非常多不同颜色的其他的花。所以我在想，只要不要是下雪的季节，或许他们都会想办法种出花田。毕竟那是那边很具代表性的一个风景。嗯，如果是为了薰衣草而。去的人也不要觉得难过，因为富良野那边薰衣草花田是太有名的一个场景了，所以那边有非常非常多的薰衣草的制品，还是可以到富良野那边去走一走，去选购一些薰衣草的制品作为纪念品带回家。嗯，再来美瑛地方最有名的呢，应该是一个叫做青之池的地方。这个青之池呢，从照片上看起来，它真的是一个非常梦幻的蓝色的小湖泊，在它的岸边呢，会有一些已经枯掉的白色的树木，就映照在这个青色的小湖泊上面。也真的是一种非常梦幻的风景
1: 。嗯
0: ，到道北去玩富良野这一带的时候呢，都会一起去美英这个地方。在很多旅行团的景点来讲呢，富良野美英是属于同一段的行程。嗯，这个地方的东边呢，就是北海道最高的山脉，也就是旭月，还有大雪山系的山脉。因为它是在日本很北边的区域，所以呢，它也是日本最早开始枫叶变红的地区。在旭月那附近的话呢，大概是八月下旬、九月下旬左右，枫叶就会开始变红。我、哦、们这边还超热的，对，八月九月的时候还是夏天的。对于台湾来讲，还是完全夏天的时候呢，他们就已经准备要进入秋天了
1: 。嗯
0: ，所以如果喜欢枫叶的人，可以在八九月的时候就到北海道去看枫叶，然后一路往南看，就可以享受到好几个月的枫叶再来到北的另外一个区域呢，就是志内、留萌跟利考地区
1: 。哇， a k a n 伊、利西 m
0: 这个区域呢，其实就是北海道最北边的区域了。刚刚一直有提到，智内呢就是整个北海道最北边的地方。智内的南边，日本海这边的沿岸，流萌地区呢，黄金峡是一个观赏夕阳很有名的地方。到北这个区域来讲呢，它的右半边是鄂霍次克海，左半边就是日本海。从智内如果要到它的离岛立靠这个地方。坐船需要花上一个小时四十分钟左右，到另外一个也是蛮有名的离岛叫做李文岛呢，坐船要花上一个小时五十五分左右。在利尻呢有一个很有名的山叫做利尻山，大家有知道北海道的甜点白色恋人包装上面有一个山脉的图案，这个山脉的图案就来自于利尻岛上面的这个利尻山。嗯
1: ，原来是在这里啊，感觉一个很偏远的地方。对
0: ，因为真的很北，身为北海道的代表的甜点白色恋人来讲，使用这个山。好像也蛮有这个氛围的。
1: 嗯
0: ，李文岛上面呢，它最有名的就是各种高山植物。比较少见的高山植物。对，到北可以体验到很多关于农业或是渔业相关的美食。嗯，像是富良野那边啊，除了薰衣草以外，酪农业也是很发达，所以那边有很多地方，你可以尝试做属于你自己的 cheese。嗯，在立康呢，或许对很多人来讲有名的是昆布，但是那个地方的海胆也是非常有名的，所以在那个地方呢，也可以去尝试自己下去捕捞海胆的体验。即使到这么北方的地方，他们还是有非常丰富的农特产品跟自然的。产物可以享受。嗯，最后讲到道北这边好吃的东西了。那在旭川这个地方呢，是北海道规模第二大的城市，仅次于札幌，也算是在北海道蛮中心的地方。所以整个北海道各地的食材、好吃的东西，也都可能会送到旭川来。除了刚刚讲到的这些海产类的东西以外呢，旭川这边也有它有名的旭川拉面，最有名的就是酱油口味的。一般其他地方都是写汉字，也是写酱油两个字的，只是在旭川的话，它的酱油拉面是。且正油也是念做， s h 它是正方形的正正油拉面。再來就是在旭川富良野美瑛那边呢，有非常多农产以及畜牧业，所以呢，各种大地的食材都可以在这个地方享用到。嗯，而面海的地方，像是智内周边还有相关的离岛呢，就是吃海鲜的地方，名产就是像章鱼还有干贝这些海鲜。还有在利考岛跟里文岛这边呢，花鱼跟。海胆都非常的有名，那边的天然海胆就是吃利考昆布长大的。嗯。那如果到道北地区去旅行的话呢，就可以使用北海道的另外一个国际机场，叫做旭川空港。阿萨希高啊，库口除了国内的羽田啊、中部机场等等可以飞到以外，台湾也有国际线可以直接飞到旭川机场
1: 。嗯，
0: 那像我们刚刚提到富良野啊、美瑛或者是旭川这个北海道第二大城呢，从机场只要坐30分钟到一个小时左右的车就可以抵达了。嗯，刚刚提到新千岁机场也是蛮容易抵达部分到北地区的。嗯，像是从新千岁机场啊到富良野，大概开车两个小时左右就可以到了。除此之外，到北地区也有在最北边的志内空港。哇，看那酷酷一样从新千岁或是其他日本国内线机场都可以抵达。所以如果你是想要到最北边的那些离岛，比如说利尻岛或是里文岛的话呢，直接飞到志内机场是最快的。嗯。立尻岛本身呢，其实也是有一个机场的，就叫立尻空港。离西库口这个立尻空港的班机就更少了，比如说从新千岁飞过去的话，好像只有夏天才有航班可以飞。嗯。坐电车你就可以到道北地区，比如说像是札幌车站到旭川车站坐特急电车，一个小时二十分左右就可以到了。到志内哈，也就是最北边的这个站呢，从札幌出发还需要到旭川那边换车，然后整趟车程需要大概五个小时多才可以抵达。
1: 嗯，
0: 那在夏天富良野那边特别漂亮的观光季的时候呢，旭川那边也有加开经由美瑛那边的特别电车。嗯，介绍到这边呢，我们就把北海道的这四个区域都介绍完了。我自己。看完这些地区，最主要的心得就是，不管去哪里都很远。好远啊！北海道有过大，所以我常常听到有人说要玩遍北海道，它可能比台湾环岛的难度还要再更高。而且呢，就算你只是想要玩其中一个地区，比如说你追上去想要把道东玩个遍，不是做不到的，只是说它整个移动时间都还蛮长的。所以如果没有计算好路径的话、嗯，你很有可能从一个点到另外一个点的移动就要花上半天以上的时间，就没有什么时间可以观光了。包含我们查到的资料上面也是建议说，在北海道旅行呢，计算距离还有计算最近的。车站或最近的机场，交通方式的选择是非常重要的。
1: 嗯，
0: 那因为我在小时候有去过北海道玩，我对北海道的印象就是一个怎么没有下雪的地方。像我们在今天的介绍当中，没有特别提到札幌到冬季的时候会有雪季嘛？哈，函馆那边也有、嗯，整个北海道呢，在冬天都是一个会下雪，而且被雪覆盖，然后充满着雪跟冰的地方。那对于我们这些南国的人来讲呢，这真的是非常的梦幻的一个场景。第一次去北海道，就是在不是下雪的季节。所以我就想象中白色的北海道怎么没有出现呢？那之后我也没有机会在真的冬天的时候去过北海道，所以找机会如果可以的话，去真的欣赏看看冬天的北海道。不过我有一次跟我的朋友分享的时候呢，他跟我说，呃，其实蛮不建议我们这些南国的人在冬天去北海道不习惯吗？对啊，他说呢，因为我们不习惯那样的冷跟下雪的环境，所以首先我们光在路上行走都有蛮大的困难，地上都是下雪结冰的状态，会很滑，很危险。我说：“那你们在那边怎么生活呢？”他说：“我们习惯了，没有练就一身特技。”然后我朋友就跟我讲说：“北海道是很好玩，没错，可是冬天的北海道，你们真的来的时候要小心一点。但是这个部分啊，不止在北海道，到日本的东北地区或是北路，到冬天其实也都是下雪的，一样都是不习惯的。只是如果说在正冬天，东北那边可能都是雪景，没错。可是你只要坐电车往南，到了比较南边的地方呢，就没有下雪了。整趟行程呢，不用一直都在一个冰天雪地的地方，或许。”对我们这种还不是很习惯的人来讲，可能比较不会觉得压力那么大吧。嗯，不过还是很希望有机会可以去看看北海道的各个地方的风景，还有他们四季的变化。嗯，那今天的主题大概就到这边。那如果对我们的节目有任何的建议，或是你想要听到什么样的内容的话，节目的资讯栏位那边有 email 可以跟我们联络。那如果你喜欢我们今天准备的主题的话，也欢迎留言告诉我们，或者是按赞订阅，并且把我们的节目介绍给可能会喜欢这样主题的朋友哦。嗯。那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。